0: Danach drauf zu schauen und zu sagen, ey, guck mal, was wir jetzt irgendwie miteinander leben können an der Stelle. Und das haben wir irgendwie zusammen erschaffen, indem wir eben nicht aufgehört haben zu sprechen, indem wir nicht direkt beleidigt waren, indem wir nicht verletzt waren und indem eben Menschen so einen Reifegrad bekommen und wissen, wenn jemand spricht, spricht er meist eher über sich als über mich. Mhm.
1: Ich habe mit der Autorin, Speakerin und Mutberaterin Tanja Peters über den Zusammenhang von Mut, Sex und Partnerschaft gesprochen. Ich finde, das ist ein außerordentlich schönes und gelungenes Gespräch geworden und ich erwarte jede Menge Impulse und Gedanken, unter anderem dazu, wie du es schaffst, mehr Intimität in deiner Partnerschaft oder Beziehung zu erzeugen, dazu, was Mut eigentlich mit Selbstliebe zu tun hat und wie sie den Wachstumsprozess in partnerschaftlicher Sexualität sieht. Auch verrät sie dir im Gespräch, warum mutig sein sich nicht immer gut anfühlen muss. Und ja, warum sie von Humor im Bett total überzeugt ist. Und was es eigentlich mit dem Trainieren des Mutmuskels auf sich hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören, viele gute Gedanken und Inspirationen. Also ich bin hier heute mit der Tanja Peters zusammen und die Tanja ist die Mutberaterin aus Köln und ja, wir sprechen heute einfach mal darüber, was denn Mut und Sexualität Sex vielleicht ähm, miteinander zu tun haben könnten. Ich kenne die Tanja jetzt auch schon eine ganze Weile. Und wir treffen uns auch gerne mal privat. Und ich finde aber auch ihre Arbeit unglaublich spannend. Und ähm, ja, damit das am allerbesten rüberkommt. Tanja, vielleicht äh, sagst du gerade einfach mal das, was du teilen möchtest. stellst dich kurz vor.
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Tanja Peters und ich bin mit dem Slogan unterwegs. Ich mache Menschen mutiger. Das meine ich ganz ernst. Das ist sozusagen ein bisschen meine Mission, meine Lebensmission, Vision geworden und ist auch ein Versprechen für meine Klienten, dass sie, also wenn es gut läuft, bestmöglich läuft, mutiger aus der Beratung, aus den Trainings hervorgehen als vorher und bereit sind oder Lust haben, in der Welt ihr Ding zu machen. Und ich bin auch ganz gespannt, weil ich gerade mein Buch schreibe und ein Abschnitt heißt Mut und Sex. Und da kommt ja auch die Yvonne vor mit einem kleinen Interview. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf... Ja, auf unsere Themen jetzt und wie das miteinander eigentlich zusammenhängt.
1: Ja, schön. Ich habe auch so gedacht, vielleicht ist es generell auch noch ein gar nicht so sehr Frage-Antwort, sondern ne, wir unterhalten uns auch einfach so über das eine oder andere, was Mut und Sex miteinander zu tun haben könnte. Und... Vielleicht ist so die allererste Frage auch, wie viel Mut kostet es denn dich, ähm, dieses Interview jetzt überhaupt mit mir zu machen? Es kommt ein bisschen darauf an, was für Fragen du stellst <lacht> so,
0: im Verlauf des Interviews. Also grundsätzlich finde ich natürlich, dass Sexualität etwas ist, was ähm, für mich eher in den privaten Bereich gehört, weil ich in dem Kontext auch nicht berate. Und natürlich immer die Frage ist für mich, wie viel will man mit der Welt teilen, wenn es um Sexualität geht, weil es eben was Intimes, was Privates, was Persönliches ist. Und das könnte durchaus an der einen oder anderen Stelle auch eine Herausforderung für mich sein, je nachdem, welche Fragen du mir stellst. <lacht> ähm, aber ich bin ja auch immer wieder selber, mache ich ja Mutmuskeltraining, weil das ist ja wie mit allen anderen Dingen im Leben. Man geht ja nicht einmal joggen und dann ist man fit, sondern man macht das möglichst immer wieder regelmäßig. Und äh, genauso ist mit dem Mut. Deswegen äh, hau raus. Also mhm. äh, ich äh, versuche, äh, möglichst äh, mutig alles äh, zu beantworten <lacht> oder die Themen, über die wir sprechen wollen, möglichst ehrlich und mutig eben auch da ähm, das äh, zu erzählen, was ich glaube, was hilfreich ist oder mhm. wie es geht oder was auch immer.
1: Ja, also auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du heute da bist und dass Sehr ich dich gerne. auch dazu befragen darf. Ja. Und ähm, ja, ich finde, du hast gerade auch schon was ganz Schönes gesagt, weil oder also das, was bei mir so hängen geblieben ist, ist, dass der Mut ja meistens nicht nur in einem Bereich unseres Lebens irgendwie gefragt ist, sondern wenn wir vielleicht an einer Sache lernen, irgendwo mutig zu sein, dann schaffen wir das auch leichter nochmal woanders. Also dass es sich auch wie so ein bisschen vielleicht ausbreitet und ja, wie gesagt, auch trainieren lässt. Und ähm, ich glaube zum Beispiel auch, dass wenn wir ja, uns trauen, innerhalb der Sexualität mutig zu sein, dass uns das auch im Alltag zum Beispiel ähm, nochmal weiterhelfen kann. Ja,
0: naja, ich glaube vor allen Dingen mutig in Sexualität äh, zu sein, also ähm, wirklich authent, also einmal darüber sprechen zu können, was wir eigentlich für Bedürfnisse haben oder wie wir berührt werden wollen oder auch das äh, Thema zwischen langen, also lä längeren Partnerschaften, wie oft braucht man denn Sex, wie oft will man denn Sex, das ist ja oft, je länger man zusammen ist, auch ein heißes Thema irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, da den Mut zu haben, sich zu trauen, sich wirklich mit seinen Bedürfnissen zu zeigen, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen, dann kommt ja bei den meisten Frauen noch das Thema irgendwie, wie sieht mein Körper aus dazu. Mhm. Also ich finde das eine mehrfache Herausforderung sozusagen. Ähm, und ich finde das Besondere so zum Thema Mut und Sexualität, ich finde, dass in ganz vielen anderen Bereichen mutig das zu machen, was ich glaube, was richtig ist, ähm, ist insofern einfacher weil bei Sexualität der Kompromiss schwieriger ist. Also ich finde, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne, ich mache jetzt mal ein total bescheuertes Beispiel, aber irgendwie in der Partnerschaft, wenn irgendwie wir eine Couch aussuchen oder irgendwas, dann ist natürlich zwischen Leder und, äh, weiß ich nicht, äh, Leder und einem anderen Bezug und einer Farbe oder so, einfacher einen Kompromiss zu finden, weil das natürlich für mein Leben nicht so tiefgehende Konsequenzen hat, als zu sagen, der Kompromiss ist, Immer dienstagsabends habe ich Sex, egal, ob ich Lust habe oder nicht, mhm. weil mein Mann es braucht. Das heißt, für mich ist da eigentlich dass dieses Mutigsein oder das Ding, das eigene Ding zu machen, authentisch zu sein mit dem, was ich brauche und will, nochmal herausfordernder, mhm. weil irgendwie Kompromiss nochmal schmerzhafter ist, mhm. als das bei der Couch ist oder beim Urlaub oder ja, oder mache ich den oder den Job oder so. Ich, ich glaube, da kann man schon mal auch was zurückstellen, ohne sich total zu verleugnen, wenn einem das so klar ist. In der Sexualität ist es, glaube ich, echt schwierig. Mhm. Wenn wir dann in den Bereich besondere, also besondere Vorlieben oder sogar Fetisch gehen, dann wird es richtig heftig, finde ich. Weil da macht natürlich das irgendwie einen faulen Kompromiss eingehen, nochmal mehr mit uns, unserem Körper, unserem Selbstwert, unserer Seele. So. Ja. Deswegen glaube ich, dass es da nochmal härter ist mit dem mhm bin ich mutig, traue ich mich zu gehen für das, was ich gerade fühle oder für Harmonie und äh, irgendwie, dass es jetzt auch ein netter Abend wird oder mache ich jetzt einfach mit. So. Mhm, ja. so, das ist schon nochmal eine andere Nummer, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. also Und ich finde gerade auch also wir leben ja in, in einer Zeit, wo auch offen darüber gesprochen wird, zum Beispiel, dass Frauen Orgasmen vortäuschen oder auch Frauen vielleicht sogar sagen, ja, ich habe halt den Sex am Dienstagabend und danach ist halt irgendwie erstmal wieder eine Woche Ruhe so und das ist auch okay irgendwie. Aber was wäre denn, wenn man da vielleicht den Mut hätte zu sagen, auch nee, also eigentlich passt mir das gar nicht und ich habe gar keine Lust. Was könnte denn da noch ein bisschen ja auch generell vielleicht helfen, dass, dass da eine Person auch vielleicht sich traut, mal ein mutiges Nein auszusprechen? Boah,
0: also ich glaube, dass das, ähm, glaube schon, dass das, äh, dass das sehr schwierig ist. Ich glaube, da wäre für mich das Trainingsfeld wahrscheinlich im Alltag anzufangen. Mhm. Du hast eben gesagt, dass es wahrscheinlich gut übertragbar ist, wenn ich, in der Sexualität schaffe, zu sagen, was ich brauche, was ich will und auch, was ich nicht will, dass ich das gut übertragen kann. Mhm. So Und ich glaube, dass es andersrum eben auch geht. Also bei Sachen anzufangen, ähm, wo es nicht so ähm, schnell so heiß ist, also von der Diskussion oder von dem, was passieren kann oder auch nicht so schnell so verletzend wird, weil mhm. wir sind ja alle auf der Ebene unterwegs also wenn wir nackt sind ja, und wenn wir wirklich uns zeigen, so als Menschen, dann wird's ja besonders schwierig, auch Nein zu erfahren oder zu erfahren, eigentlich gefällt mir das nicht und irgendwie habe ich das am Anfang ein bisschen zu spät Bescheid gesagt und jetzt ist es zu deinem Lieblingsmove geworden und mhm. ich denke die ganze Zeit, oh, oh, jetzt wieder das, warum habe ich da nicht am Anfang gesagt, nein, ich möchte die... Das kuh es nicht zu Weihnachten. Ja, das sind ja, ja. so Sachen, die passieren. Ja. Und man sagt es nicht und auf einmal macht man es 20 Jahre. Ich glaube, da kann man le le leichter anfangen im Alltag sozusagen. Wann, wann zeige ich auch hier meine Grenzen zum Beispiel in der Partnerschaft? Mhm. Ich glaube, dass es oft identisch ist. Ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass jemand in der Partnerschaft sehr mutig und sehr reif agiert und sagt, wir reden wirklich über Bedürfnisse. Ich rede eben nicht darüber, du hast den Müll nicht rausgebracht, sondern ich rede eben darüber, dass ich Unterstützung brauche gerade mhm. mit dem, was ich hier tue oder mit dem, was ich gerade trage für die Familie. Und ich glaube, dass wenn Menschen diesen Reifegrad haben und da schaffen gut, auch in der Partnerschaft ihr Ding zu machen, dass sich das dann auch überträgt aufs Schlafzimmer oder auf die Sexualität. Ich glaube eben nicht, dass man irgendwie sonst ganz reif miteinander umgeht und wirklich über die Themen spricht und dann, wenns Licht ausgeht oder die Schlafzimmertür mhm. zugeht oder wie auch immer, ja, dass man dann sagt, so jetzt lege ich die Selbstbestimmung äh, irgendwie vors Bett. Deswegen glaube ich, dass sich das gegenseitig bedingt mhm. und ich glaube aber für Menschen, die sagen, uh, gerade in der Sexualität fällt es mir schwer, könnte man sozusagen kleine Trainingsschritte im Alltag machen
1: mhm. und
0: sagen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich sage, nein, ich weiß, ich mache das jetzt seit zehn Jahren für dich, aber eigentlich möchte ich das nicht machen und da mal auszutarieren, wie fühlt sich das an, kann ich gut beim Nein bleiben, kann mein Partner verstehen, dass ich auf einmal Nein sage und dann sozusagen sich vorzuarbeiten dann auf die Sexualität. Mhm. Weil damit zu starten, das ist schon wirklich, äh, glaube ich, für viele eine Herausforderung und mhm. schwierig, könnte schwierig sein.
1: Ja, ja ich finde das ist ganz hilfreich auch gerade, was du sagst. Also dieses wirklich Versuchen, im Alltag eher anzufangen, mit kleinen Dingen vielleicht auch mal anzufangen, sich dann mutig vorzutasten, also nicht wieder zurückfallen und klein beigeben, sondern vielleicht auch dran zu bleiben. Ja, weil einfach wie auch auf achtsam schauen mit sich und in der Partnerschaft, was geht gerade gut um dann ja nicht, nicht, ich sag mal, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder vielleicht sich selber irgendwie auch zu überfordern damit. Mhm. Und was ich auch aber immer noch so einen ganz wichtigen Gedanken finde, der gerade im Bereich Sex ja auch irgendwie so wichtig ist, dass die reiferen Leute oder Menschen oft ja auch gar nicht mehr möchten, eigentlich, dass jemand etwas tut, was ich selber, also was ich eigentlich gar nicht möchte. Ja, also dass der Gegenüber wie quasi auch diese Information mh, ja auch gerne haben darf, ja, das, also, das, mir hilft das immer nochmal zu neu tarieren und ich erlebe das auch bei Klienten, dieses Neutarieren, ah ja, diese Info, die ich da gebe, ist ja gar nicht nur Nein zu, das mhm. möchte ich jetzt nicht, sondern das ist auch irgendwie ein Ja zu, eigentlich möchte ich dich, aber ich möchte es so nicht mhm. ähm, und dass ich hier das jetzt sage, hat auch viel mit Wertschätzung zu tun und ähm, mit einem, ich will es gemeinsam gut gestalten, sozusagen. Ja, aber du hörst schon an der Wortwahl,
0: ne? Das mhm. ist echt die reife Nummer. Ja. So, ne? Und äh, da hinzukommen ähm, und äh, das wirklich so differenziert auch ausdrücken zu können, mhm. das ist ja oft das Problem. Ja, ist, ne? es. Das ist irgendwie, und, und wann ist der gute Zeitpunkt dafür, ja? Mhm. In dem Moment, wo es losgeht, ja, und wo jemand den Move macht, den mhm. ich vielleicht eigentlich seit Jahren nicht mehr haben möchte. Mhm. Und, und oder wie schaffe ich das dann auf einem, weiß ich nicht, Waldspaziergang irgendwie ganz entspannt, mal zu sagen, du, mir ist was. Ähm, mir liegt was auf dem Herzen und das trage ich schon länger mit mir rum. Und ich habe da einfach ein, sozusagen auch einen Fehler gemacht, weil ich es nicht schon vorher mich getraut habe, zur Verfügung zu stellen, die Informationen. Mhm. So, also da empfehle ich auch, das finde ich immer schön, ähm, Zwiegespräche zu führen. Das ist ja eigentlich ein paartherapeutisches Mittel. Und das nutzt man oft, wenn sozusagen Menschen dann schon in Therapie sind, also in Paartherapie sind. Ich finde das aber eigentlich eine total tolle Paarpflege, und genau, um solche Themen auch anzusprechen. Und das Viehgespräch geht so, dass man sich verabredet, dass man anderthalb Stunden miteinander äh, mhm. im Gespräch ist und dass immer jeder eine Viertelstunde Zeit hat zu sprechen mhm. und der andere nur zuhört. Also achtsam, präsent, dabei sein, aber nicht irgendwie aktiv zuhören, nichts sagen, sondern wirklich einfach zuhören. Gerne mit dem Herzen, mit dem Kopf, mit allem, was zur Verfügung steht. Und dann ist der andere eine Viertelstunde dran und kann seinen Gedanken sozusagen darlegen und ähm, man kann das zu einem Thema machen und sagen, ich möchte heute mit dir über unsere Beziehung sprechen. Man kann das aber auch einfach offen lassen. Also ich mache das mit meinem Mann ganz oft, dass wenn wir sonntags spazieren gehen, wir haben so eine kleine Uhr dabei, die immer nach 15 Minuten piept. Und dann hat jeder einfach 15 Minuten Zeit zu erzählen, wie es ihm gerade geht, wo er steht, was er sich für Gedanken macht. Und so ein, Gesprächs-, äh, also so ein Gesprächsformat ist total hilfreich, über Themen zu sprechen, die schwer sind. Mhm. Weil ich habe eine Viertelstunde Zeit, den Gedanken zu Ende zu bringen, von allen Seiten zu beleuchten, zu sagen, was mir daran schwerfällt. Und der andere hat auf der einen Seite die Entspannung, nicht sofort eine Antwort haben zu müssen. Also mhm. wirklich auch mal zuhören zu dürfen, ohne sofort wieder performen zu müssen. Da sind wir auch viel bei Sexualität, ja. ja, performen müssen, ja, sofort irgendwas Kluges sagen und eben, es nimmt auch, es geht auch auf die Bremse. Äh, ich kann mal im Moment, wenn es zum Beispiel eine Verletzung gibt, also ich höre was, was mich erstmal verletzt, ich kann mal damit zehn Minuten gehen. Mhm. ja, Und komme vielleicht eher dahin, den anderen zu hören und kann dann auch sagen, okay, das hat mir wehgetan im ersten Moment, aber ich bin ja dran geblieben mit dem Zuhören. Und dann ist die Chance groß, dass was anderes kommt oder ich auch was anderes spüren kann oder mhm. den anderen sehen kann. Also für so Sachen wie, wir müssen mal über unsere Sexualität sprechen, äh, über Häufigkeit oder über äh, wie will ich es eigentlich haben oder was hat sich bei mir auch verändert, äh, ist so ein Gesprächsformat echt hervorragend geeignet. Mhm. Und ähm, die, die Chance ist da, dass was anderes entstehen kann als so in diesem normalen Schlagabtausch und ich warte, bis du ausgesprochen hast, damit ich antworten kann mhm. und habe noch gar nicht eigentlich verstanden, worum es dir geht. So.
1: Ja. ja, also vielen, vielen Dank. Das finde ich gerade total den hilfreichen Impuls. Ich nutze das selber in kleinerer Form, würde ich sagen, auch schon in Beziehungen, so als kleine Check-ins sozusagen. Mhm. Ähm, aber gerade den Aspekt, es gibt wirklich auch eine verabredete Zeit, ähm, finde ich großartig. Und,
0: ja, und es macht viel Intimität. Also ich glaube ja. auch, dass ja, oft so, also gerade in langen Partnerschaften, ich bin mit meinem Mann jetzt auch seit 16 Jahren zusammen und gerade in langen Partnerschaften ja Sexualität auch immer mal wieder einschläft oder auch immer mal wieder Phasen gibt, wo es schwer ist und wo man sich vielleicht auch nicht so begehrenswert fühlt oder den anderen nicht so begehrenswert findet, weil man ja in so einem Alltag, ja, ne, mit, mit Krankheit, mit herausforderungen mit Jobwechsel, also wir haben ja immer genug um die Ohren, dass das passieren kann. Mhm. Und ich glaube, dass so ein Zwiegespräch oder so ein Paarritual eben auch zu Intimität außerhalb von Sexualität führen kann, nämlich zu wissen, wo steht der andere, was hat er überhaupt gerade für Gedanken, ähm, wo macht er sich Sorgen. Und, ähm, und das, also weil wir oft das als Paare ja verlieren, wenn Sexualität gerade nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie wir es uns wünschen. Und ich finde immer, dass äh, das ja auch mit Kommunikation zu tun hat und dass dieses Zwiegespräch, weil wir machen das ja am Anfang in Partnerschaft. Wir sitzen ja die Nächte am, mhm. irgendwo blöd an einem, weiß ich nicht, an einem, einer Eckkneipe, die längst zu hat, ja, mit einem Bier vom Kiosk, ja. und erzählen uns, wer wir sind. Ja, das ja. machen wir am Anfang mit totaler Freude, mit durchquatschen, mit, äh, ja, und dann hören wir irgendwann damit auf. Und ich mhm. finde, diese Partnerlandkarte wieder aufzufüllen, weil wir verändern uns ja, ne? Und wieder zu erzählen, wer bin ich geworden oder was sind gerade die Themen und so, das ist echt äh, ganz hilfreich und kann eben auch dazu führen, dass in Zeiten, wo Sexualität eben mal nicht funktioniert oder aus welchen Gründen nicht geht oder was auch immer, eben Intimität da ist ja. und dann eben über so ein Gespräch und über sich so nah sein und sich so gut kennen wie eigentlich kein anderer.
1: Mhm. Ja, ja. Finde ich unglaublich schön, dass du die Intimität mit reinbringst auch, weil das ja etwas ist, was Menschen oft im Sex suchen mm. und da gar nicht so sehr finden, wie mm. sie sich es eigentlich wünschen und ähm, ja, so eine Art von Gesprächskultur miteinander kann da einfach auch nochmal ganz viel Intimität auf der Paarbeziehungsebene schaffen, ja, also. Ähm,
0: ja, für mich ist das auch manchmal ein großes Missverständnis. Ich finde immer, dass äh, Intimität braucht Nähe und Sexualität braucht eigentlich auch ein Stück Distanz. Ja. Also weil sonst ist ja, also das merke ich immer wieder, das ist es ja das, woran es im Alltag scheitert. Wir werden irgendwann, also intim, nah, wir, wir haben, also wenn es gut läuft, in einer Partnerschaft hat man ja eigentlich auch eine große Freundschaft, ja, also so geht's mir zumindest mhm. mit meinem Mann. Das ist auch mein liebster Gesprächspartner, das ist mein bester Freund, ja, so, und äh, und diese Art von Intimität, die muss ja auch, also oder diese Art von Nähe muss ja für einen Moment auch wieder. Unterbrechen, damit begehren da ist so. Also deswegen glaube ich eben, dass Intimität auch vor allen Dingen äh, natürlich auch über Sexualität, aber eben auch über andere Dinge,
1: mhm. weil
0: äh, ja Sexualität für mich auch immer ein Stück auch Distanz braucht. Nicht umsonst sagt man ja irgendwie streiten und sich dann versöhnen und dann sozusagen <lacht> Sex zu haben, ist äh, oft ein toller Sex, weil äh, eben vorher man auch mal kurz so auseinandergegangen ist und, ja. und, ähm, und dann sozusagen mit das Feuer kommt und dann wieder einen zusammenbringt. So. Mhm. Also deswegen...
1: Ja, es macht total Sinn. Also ich hatte jetzt hier gerade so ein paar an ah, ne, der, ich sag mal, Sexualcoaching äh, in dem Wissen sozusagen, was, was mich da auch begleitet, ähm, ist dieses Spiel aus Nähe und Distanz, rate ich immer, ähm, hab Mut zu beidem. Ja, also... In der Regel haben wir eher eine Tendenz, was uns leichter fällt. Mhm. Dem einen fällt eher die Nähe leichter, dem anderen eher die Distanz. und so. Aber dieses Wechselspiel tatsächlich auch auszuprobieren, zu kultivieren auch ein Stück weit, weil ich eben in der Distanz, ähm, ja ich sag mal, Begehren wieder aufbauen kann, weil ich da auch noch mal andere Dinge auch tatsächlich an mir selber erlebe, auch an meinem Partner sehen kann, die ich in der Nähe gar nicht, nehme ich die gar nicht wahr, weil es sehr dicht mhm. ist. Ja, und so geht es natürlich auch andersrum. Also Mut zu Intimität, aber ist auch sowieso, also Mut zu ähm, Nähe und Distanz. Ja. Ja. ja, jetzt hast du ja vorhin schon auch ein bisschen angesprochen, was eigentlich alles Mut braucht in der Sexualität. Und da war sowas bei, ja, wie der Körper, ist der eigentlich so, wie ich mir den wünsche? Oder schäme ich mich da vielleicht auch ein Stück weit für? Mag ich mich so zeigen? Kann was mit Mut zu tun haben? Ähm, sich selber nackt zeigen, aber eben nackt nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch auf einer emotionalen Ebene, auf einer Verletzlichkeitsebene sozusagen. Und ja, vielleicht auch mutig zu sein im Hinblick darauf, ich könnte ja auch Ablehnung erleben, glaube ich, ist auch immer ein Thema, was so mitschwingt bei, bei dem Thema Sexualität. Jetzt habe ich mal gelernt, Mut heißt ja nicht, dass man keine Angst hat. Nee. Mut heißt, ich sage das immer so schön in meinen Vorträgen, Hose voll haben,
0: trotzdem aufstehen und gehen. Mhm. Und ich glaube, es gibt so ein großes Missverständnis, ist glaube ich, dass sich das mutige Handeln, während man es tut, irgendwie gut anfühlen muss. Also dass das irgendwie so ein Maßstab ist von, mh, das ist jetzt irgendwie gut, dass ich das gerade, also dass ich das mache, klar, aber dass es sich auch gut anfühlt in dem Moment. Und ich glaube, das ist oft nicht der Fall. Also mutig sein, auch gerade bei solchen, solchen Themen, über die wir gerade sprechen, in dem Moment, wo ich das ausspreche oder in dem Moment, wo ich das Risiko eingehe, dass jemand Nein sagt oder jemand, dass ich jemanden sehr verletze auf einer Ebene, wo es auch schwierig wird, vielleicht dann ähm, die Verletzung nicht zurückzunehmen, aber darüber dann weiter zu sprechen, ähm, das fühlt sich meist nicht gut an und so da Hinterher kommt eben das Gefühl, es ist ein bisschen wie beim Sport, wenn du lange nicht mehr joggen warst. ja Dann mhm. ist so dieses, sich die Schuhe anziehen, den Treppenhaus runtergehen, vielleicht geht noch so, dann läufst du die ersten Schritte und denkst so, warum mache ich das jetzt? ja mhm. Und danach merkst du irgendwie, es gibt ein wohliges Gefühl, du spürst deinen Körper, gehst duschen ah, auf der Couch ja äh, mit dem alkoholfreien Weizen, denkt man so gut, dass ich das gemacht habe. <lacht> Und so ist es auch mit mutig sein, ja, dass man währenddessen ist es oft ja eben die, genau diese Herausforderung, genau zu merken, ich bin jetzt außerhalb der Komfortzone, ich bin jetzt außerhalb dessen, was ich dauernd tue. Ich bin außerhalb dessen, was sich gut anfühlt, weil ich weiß, ich tue jetzt gerade jemanden gefallen, sondern nee, das Gegenteil ich äh, habe jetzt die Chance, dass ich auch irgendwie was kaputt mache oder dass jemand das Nein nicht nehmen kann oder dass äh, jemand enttäuscht ist oder sauer ist oder so. Das ist halt echt, das ist Wachstum. Mhm. Das sind diese Wachstumsschmerzen oder das ist der Moment, wo ich eben aus der Komfortzone rausgehe mit der Idee, es äh, muss sein, damit ich wachsen kann oder ich will was anderes als das, was ich bis jetzt immer produziert und erfahren habe. Aber das ist schon irgendwie... Das ist ja nichts für Feiglinge. also es so, ist halt wirklich, der Moment ist halt nicht schön. Mhm. Das ist so wie Präsentationsangst habe und auf der Bühne stehen. Mhm. Das musst du halt für einen Moment aushalten. Das ist halt vielleicht kein schönes Gefühl. Aber es geht eben darum, wenn du das fünfmal gemacht hast, dann merkst du beim sechsten Mal auf einmal, oh, das fühlt sich nicht mehr so schlimm an. Mhm. Es scheint was gewachsen zu sein in mir was diesen Bereich jetzt integriert hat. Und am zehnten Mal merkst du, ach so, das kann auch Spaß machen. Mhm. Ja? Und genauso ist es eben ähm, mit dem Mutigsein der Partnerschaft auch. Also dieses sich, den Freiraum sozusagen zu schaffen oder den neuen Raum miteinander oder was auch immer gerade auch das Thema ist, das ist wahrscheinlich eine Arbeit, die nicht so freudig ist. Mhm. Aber danach drauf zu schauen und zu sagen, ey, guck mal, was wir jetzt irgendwie miteinander leben können an der Stelle und ähm, und das haben wir irgendwie zusammen erschaffen, indem wir eben nicht aufgehört haben zu sprechen, indem wir nicht direkt beleidigt waren, indem wir nicht verletzt waren und indem eben Menschen so einen Reifegrad bekommen und wissen, wenn jemand spricht, spricht er meist eher über sich als über mich. Mhm. So, Also ich kann das ja immer alles persönlich nehmen oder ich kann denken, aha, da spricht jetzt gerade jemand so gut er eben kann eigentlich über das, was er brauchen will. So, und dann ist es natürlich toll, aber wie beim Joggen, meistens mhm. nachher auf der Couch, frisch geduscht, mit dem Weizen in der Hand. da muss man halt dran denken. Und deswegen sage ich auch immer beim Mutmuskeltraining sozusagen, die Schritte zu feiern, die ich gehe. Also nicht war das Gespräch erfolgreich. Hat mein Mann sofort gesagt, super, dass du mir das endlich sagst. Mhm. Ja, äh, und jetzt freue ich mich total. Sondern das ist vielleicht ein schweres Gespräch und der andere geht auch erstmal unzufrieden raus und man hat noch nicht das erreicht, vielleicht was man möchte. Aber zu feiern, dass man sich getraut hat, mhm. das ist sozusagen die positive Verankerung, dass ich das am nächsten Mal wieder mache. Weil vielleicht das Ergebnis noch nicht optimal war. Ja, so. ja. Und das, glaube ich, muss man sich vorher klar machen. Also schön ist anders.
1: Okay. Aber ja. es lohnt
0: sich. Mhm. So, das ja. ist die Idee.
1: Ja, und wahrscheinlich kennt das, ich denke mal, jeder, dieses Gefühl von hinterher, ich habe mich überwunden, ja, was erstmal auch ein bisschen anstrengend war oder vielleicht sogar auch schmerzhaft, man hat geschwitzt auch wirklich, was passiert da jetzt. Mhm. Und hinterher gibt es eine große Erleichterung und ein Wachstum. Man hat was gelernt. Ja, so.
0: Total. Und ich habe das auch jetzt. Also ich wie gesagt, ich schreibe ja gerade mein Buch. Da beschäftige ich mich ja auch noch mal so mit den Themen und mit den Fragestellungen. Und ich frage mich dann auch immer, mit wem willst du dein, also mit wem willst du sein in deinem mhm. Leben? Ne? und das, dass das also Partnerschaft. Es gibt ja auch irgendwie, gibt's irgendwie. ein Buch, die Wahrheit fängt zu zweit an oder so. Ne? Okay. Partnerschaft ist natürlich immer die Einladung. Also so nah lassen wir oft die Menschen nicht an uns. Ne? Mhm. Vielleicht nur unsere Kinder dann mhm. äh, im zweiten Schritt. Aber in der Partnerschaft erstmal so nah jemanden ranzulassen und wirklich bereit sein, uns zu zeigen mit all dem Scheiß, den wir auch haben, ja. mit all den unperfekten Dingen, ja, die wir haben, mit all den Eigenschaften, die wir vielleicht selber an uns nicht mögen und so. Also wirklich sich darauf einzulassen, echt wahrhaftig ja, sich zeigen zu wollen als Mensch und so. Also das ist ja schon äh, die Riesennummer, finde ich immer.
1: Ja, ist ja? es. <lacht> und dann ist immer die
0: Frage, mit wem willst du sein? Willst du mit jemandem sein, mit dem das wirklich wahrhaft möglich ist oder willst du halt irgendwie also irgendwas führen, ja, so an Beziehungen, wo man halt jahrelang sich drüber streitet, wer den Müll rausbringt. Ja. Oder willst du wirklich das ernst nehmen und sagen, wenn wir schon die Zeit miteinander verbringen, ja, dann will ich auch irgendwie dafür sorgen, dass das eher ein Raum ist, in dem Wachstum passieren kann. Mhm. Und dass das ein Raum ist, in dem ich wirklich zutiefst geborgen mich fühle, aber eben auch zutiefst unperfekt sein kann.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, da muss man sich halt auch ein bisschen... Ähm, entscheiden Und für mich hat es echt was mit Reife zu tun auch. Worauf ja. habe ich Lust? Und mit, weiß ich nicht, bei mir persönlich war das mit 25 auch nochmal anders als jetzt mit 45. Mhm. Ja, mit 25 wollte ich halt eher Spaß und Freude haben ja. und vielleicht nicht so kompliziert. Und ähm, mit 45 will ich halt eher nochmal eine andere Verbindlichkeit vielleicht haben. ist auch bei jedem anders, aber bei mir. Oder eine andere Tiefe haben von den Gesprächen. Und äh, bin auch bereit, noch mal anders dran zu bleiben, als vielleicht mit 25, wo ich gesagt hätte, weißt du was, wenn ich du, dann halt irgendwie ein anderer cooler ja, Typ. Ja, so, ja. vielleicht. Ja, und das ist auch noch mal, hat auch was mit Reife und Alter und Lernen zu tun und mhm. sich entwickeln. So.
1: Ja, und vielleicht auch ja, seinen so eigenen Weg gehen und eben als Paar zusammen vielleicht auch einen Weg gehen. Ähm wo auch ganz offen dann mehr und mehr über Sex und Sexualität gesprochen werden kann, wo gesprochen werden kann, was bewegt, wirklich so im Innersten, um, um sich zu zeigen, um auch den anderen wirklich wahrhaft zu erkennen. Ja, es mm. ist, ähm, ich glaube auch, dass das einfach eine Reise ist und je, je eher wieder jemanden finden, mit dem wir uns auf den Weg machen können, desto beschenkter, glaube ich, sind wir. Mm. Mhm. Total. Ja. Ich hatte, du hast vorhin gesagt, Erfolge feiern ist so ein Kern auch von deinem Mutmuster. Schritte. Schritte. Als genau, ganz Erfolge wichtig, feiern. genau.
0: Weil Erfolg kann ja auch schon mal schief gehen, ja. sozusagen, aber den Schritt zu feiern, den ich probiert habe. Schritt zu haben, feiern. Ja.
1: Und ich weiß auch, dass du viel über Fehlerkultur sprichst. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt auch gerade heute nochmal so einen Moment gehabt, wo ich dachte: Ja, klar, Fehlerkultur beim Sex, ja, weil wir können nicht immer wissen, was will denn jemand eigentlich gerade? Worauf hat jetzt jemand Lust? Wir Frauen sind eh meistens noch mal immer wieder individueller von Tag zu Tag, als Männer das sind oder als man es ihnen zuschreibt. Ähm, was sagst du denn zu Fehlerkultur und ja, was, was sind Fehler oder wie, wie kann ich vielleicht auch gut, mutig mit einem Fehler umgehen?
0: Für mich ist da immer Humor die Antwort. Ich glaube, du mhm. hast letztens auf Instagram gefragt, das ist deine, äh, was war das? Sexuelle. Nee, Superkraft, Super, Ja. Genau, da habe ich so gedacht, was? Verstehe ich gar nicht. Was möchte die Yvonne davon mir wissen? Und dann habe ich gedacht, ich glaube, es ist Lachen. Und das mhm. meine ich ganz ernst sozusagen. Das, das ist die einzige Chance, die du hast. Also mhm. wenn im Bett richtig was schief geht, ja. So, und also ich meine, das ist ja zutiefst auch, also da sind wir ja so offen und so verletzbar und so, also. Da kann man ja auch so viel so treffen. Das kenne ich so als junger Mensch auch noch eher. So Auch so Peinlichkeit, die er dann auf einmal trifft bei einer mhm. bestimmten Stellung. Oder man probiert was aus und denkt auf einmal, oh Gott, wenn ich da von außen, also das kann kann ich doch keinem erzählen, was wir gerade hier machen. Und und dann kann man ja auch schnell in so einen Peinlichkeits- oder Schamfilm kommen. Ja. Ich finde, die einzige Chance, die man wirklich hat, ist auch da, dann drüber zu, also zu lachen ich finde immer wer lacht wer gerade lacht hat keine Angst mhm. und ich glaube auch wer gerade lacht also jetzt nicht ein, ein hämisches Lachen oder so aber hat auch nicht vielleicht Charme oder Peinlichkeit das kann mhm. das auslösen dass man dann so <höhöh>, aber so richtig mhm. lachen so aus dem Herzen heraus dann hat man dann ist man gerade in der Freude finde ich ja. und das hilft für mich als Paar auch lachen zu können über Ne, also, Sexunfälle, die man hat, oder über Dinge, die man ausprobiert, wo man irgendwann denkt, sag mal, wo sollen das jetzt hier mit denen führen? Das ist doch total albern. Und, ähm, und das, das, also, das schlägt ja auch manchmal so schnell um, finde ich. Mhm. Es gibt ja auch was, was irgendwie total, oder was man sieht oder denkt, das ist total geil, und man macht das und denkt dann so, nee, ey, wirklich, bitte, immer ja, so. <lacht> Für mich gehört da zum Beispiel Essen und Sex. Irgendwie Das ist nicht so eine Verbindung für mich. Ja. Da, da gab es ja früher in den 90ern neuneinhalb Wochen. ja. Ich weiß, Kennst du das noch oder bist du dafür
1: zu jung? Ja, ich bin fast ein bisschen die, die zu jung. Die Kühlschrankszene
0: oder irgendwie so. Also so. Und da gibt es ja viele Leute, die das auch irgendwie mit in ihre Sexualität reinnehmen. Für mich passt das gar nicht. Finde ich total albern. Für mich mhm. finde ich total albern. Da würde es bei mir, also da gibt's so, das geht für mich nicht. Das, das, das trenne ich sozusagen. Tisch und Bett werden getrennt. Aber und dann, ich meine, da, da hilft halt nur, wenn du manchmal Sachen ausprobierst und du merkst irgendwie, das ist jetzt albern oder peinlich oder oh Gott, ja, das ist mir unangenehm oder so, dann hilft halt wirklich mit einer Portion Humor draufzuschauen. Ja. Und ähm, was ich total schön fand, ich habe letztens einen Artikel gelesen in einer Frauenzeitschrift, da ging es auch um Sexualität. Die Kinder, wir haben so wenig Sex und dann ging es darum, wieder im Urlaub, sich mal Zeit zu nehmen. Und dann ist der Mann irgendwie später gekommen und sie war total müde, aber irgendwie hatten sie sich ja versprochen, jetzt endlich mal mehr Sex zu haben. Und dann haben sie wohl Sex gehabt, sagt sie so. Und dann sie, irgendwie ist sie eingeschlafen und am nächsten Morgen hat er in der Küche ihr so zugezwungen. und gesagt, und, wie war es gestern Abend? Und dann ist sie irgendwie so bewusst geworden, ja, ich weiß, wir haben irgendwie angefangen, aber ich habe es <lacht> endlich mal mitbekommen. Also das heißt, die Szene muss wahrscheinlich gewesen sein, er hat sich nicht abgerackert und sie ist dabei eingeschlafen. Und sie sagt, dieser missglückte, dieser missglückte Abend oder dieser missglückte Beischlaf oder wie auch immer man mhm. das dann nennt, hat so viel Intimität in diesem Urlaub mhm. gebracht, weil die beiden da so Spaß mit gehabt haben, weil sie dann gesagt hat, oh Gott, wie waren das denn so? Ja, das erzähle ich dir nicht. Also er hat ein <lacht> großes Geheimnis gemacht daraus, was okay. eigentlich passiert ist. Also sie weiß es bis heute nicht, aber sie hat gesagt, diese verunglückte Schäferstündchen sozusagen hat so viel Intimität, weil die den ganzen mhm. Urlaub damit verbracht haben, sich augenzwinkernd sowas hin und her zu werfen. Und sie sagt, das war, das war das Beste, was ihnen passieren konnte. Und also, da kann ich auch in die Scham ja. gehen, ja. ja. Kann ich auch mich selber Klar. verabwerten oder eben ich gehe in den Humor und ja. Und daraus ist für die beiden zumindest was anderes entstanden. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte und ich mhm. glaube, das brauchst dann eben als Fehlerkultur zu sagen, ja, da kann auch mal was schief gehen, ja. ja. Und wie überall im Leben, ähm, wenn man das irgendwie als Punkt zum Lernen nimmt, als Punkt zum Wachsen nimmt oder eben als etwas, worüber man einfach lachen kann, herzhaft, am besten zu zweit. Wunderbar. Also das wäre so für mich ja. das Mittel der Wahl.
1: Ja, finde ich super. Also ich, Und du hast gerade schon angesprochen, man kann auch in die Scham gehen. Ja, und das wäre dann eher so gar nicht ansprechen, irgendwie in sich reinfressen, auf sich beziehen und denken, man ist irgendwie falsch. Und ja. Gott, warum bin ich jetzt eingeschlafen? Oder es wird halt einfach ja, ganz transparent und es kriegt irgendwie noch so eine eigene Dynamik und bleibt für immer in Erinnerung, ja, und ja. lockert Lock sogar auf. Also ich kann ja auch ähm, mit einem Lachen mich ein Stück weit selbst regulieren, sage ich mal, eine Anspannung lösen und dann erlebe ich das ja tatsächlich auch, dass aus vielleicht ein bisschen Peinlichkeit auch äh, sowas wie Freude oder auch Verbundenheit sogar mhm. tatsächlich durch das gemeinsame Lachen auch werden kann.
0: Ich finde sowieso, das oft, ich glaube, das wird auch, also das ist auch ein Thema, was auch manchmal echt zu ernst genommen wird, mm -hmm. oder? Ja. Ich weiß nicht, wie du das erlebst in deinen Beratungen, aber ich denke auch manchmal, ja, da, da, das ist so, also es gibt ja so bestimmte Themen, die werden immer so bierernst genommen. Also ich finde zum Beispiel dieses ähm, auch so Fremdgehen, Ja, mm -hmm. jetzt werde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie das deine Hörer finden, aber ich finde ja immer, es gibt auch andere Dinge, die man falsch machen kann in der Beziehung. Ja, Also ich oh, bin ja. eine sehr treue ja. Seele, so. Ja. Nichtsdestotrotz wäre das für mich auch nicht was, was irgendwie jetzt schlimmer wäre, als bestimmte andere Sachen, die passieren, wenn zum Beispiel jemand emotional nie da ist oder wenn jemand ähm, mich klein machen würde in mhm. der Beziehung, äh, finde ich genauso schlimm, wie wenn jemand fremdgeht, ja, aber fremdgehen ist immer offiziell sowas das erlebe ich immer wieder, das ist so das No-Go und dann ist auch wirklich vorbei und so. Und ich, auch bei Sexualität und so, ich finde, das sind da manchmal Sachen, die so überbewertet werden. Mhm. Ich finde, es gibt so viele Dinge, die parallel daneben auch eine hohen Stellenwert, wenn wir jetzt über Beziehungen sprechen haben. Und das wird dann oft so überbewertet und auch so ernst genommen. Das, glaube ich, ist auch manchmal, dass ich denke, ey Leute, entspannt euch doch mal mhm. und nimmt das doch mal so wie die anderen Dinge im Leben auch irgendwie. Also, das fällt mir dann auch immer auf, dass es irgendwie so Bierernst ist.
1: Ja. Also, auch Performance
0: ja. zum Beispiel. Ja? ja,
1: klar. Funktioniert
0: ein Mann oder nicht oder ja, so. Das wird dann auch immer so riesig. Thema. Also, äh, Frauen haben jetzt seit vielen Jahrzehnten nicht dauernden Orgasmus, aber wenn Männer nicht kommen, dann ist es ein Riesendrama. So, dann ja. denke ich immer so: Ja, ich verstehe schon, dass die irgendwie da sein müssen bei einem heterosexuellen äh, Sex. Also, dass da was funktionieren muss, damit es funktioniert. Mhm. Aber das, ja, ich, ich glaube, dass das manchmal so ernst genommen wird, dass es das dann so. Ja.
1: ja, es kriegt dann durch, durch... Es kriegt eine Schwere einfach auch. Mhm. Ne? Also Es geht so ein bisschen Leichtigkeit dann auch verloren. Ja. Und egal, ob jetzt... Ich meine, klar, Fremdgehen, da hat im Idealfall jedes Paar eine, eine reife, eigene äh, Meinung und Handhabung Total. zu. Aber ganz generell einfach zu gucken, wie kann ich mir die Leichtigkeit bewahren beim Sex? Wie kann ich mir Humor auch einladen beim Sex? Um das Ganze eben nicht irgendwie staubtrocken werden zu lassen, bierernst werden zu lassen und so ja dann auch immer das 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 Korsett so immer enger zu schnüren mm. mit dem was eigentlich geht vielleicht ja ja ich hatte noch so die Frage auch im Kopf ähm, ist jetzt ein bisschen switchen vom Thema aber ja. es interessiert mich schon noch mm so Sex als Mutprobe oder im Sinne von, ich beweise mir jetzt was, dass das irgendwie geht, dass, das, dass ich darin gut bin, dass ich jemanden haben kann, dass ich ähm, vielleicht auch mitspielen kann in dieser ganzen Welt aus Online-Dating und äh, ja, also Tinder und so weiter. Alles ist jederzeit verfügbar und ich müsste das doch können. Im Sinne von eigentlich zieht es mich gar nicht so sehr, aber ich bin jetzt mal mutig und ich mache das jetzt mal. Oder ist es? Hm.
0: Ich glaube, das gehört für mich unter diese Mutproben, wo ich immer sage, das macht, macht uns nicht mutiger. Ja. Ähm, das ist so für mich wie Bungee Jumping. Ja, kann man machen, mhm. muss man aber auch nicht fürs Leben. So. Mhm. Na klar, kann ich mich irgendwas trauen ähm, in meiner Sexualität und über... So diese Komfortzone hinausgehen, aber da, ich würde immer gucken, was ist das Motiv? Also sich selber was zu beweisen, ja, da hört es für mich schon irgendwie auf. Das ist dann mhm. für mich kein Mut mehr, sondern oft eben Risiko, Dummheit, äh, Wagemut, keine Ahnung so. Ähm, also ich für mich ist also dieses mutig sein hat für mich wirklich immer damit zu tun, wachsen zu wollen und im bestmöglichen Sinne für sich selber oder für die Partnerschaft oder so. Also dieses, ich will irgendwie mein Ding machen und wenn ich das nicht mache, verleugne ich mich. Mhm. Das ist für mich der Mut, über den ich spreche. Es gibt natürlich auch dieses Konkurrieren oder Wettbewerb mhm. und was dann auch oft mit, jetzt sage ich mal, hier auf die Brust schlagen und stark sein und so zu tun hat. Das ist aber nicht der Mut, über den ich spreche. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich gerade bei Sexualität, boah, werde ich ganz vorsichtig, weil das kennt vielleicht jeder, dass man, wenn man noch jünger ist und noch nicht so genau weiß, was man will mm. und wie man es will und so, dass man ja auch schon mal in Situationen gerät, wo man merkt, nee, eigentlich äh, so nicht oder mhm. mit dem nicht oder genau. und sich das auch nicht so traut, das zu formulieren. Das ist ja so, finde ich, am Anfang der Sexualität, wenn man anfängt damit ja, zu lernen, wie das alles geht, dass man dann schon mal öfter, oder mir ist es so gegangen, schon mal öfter in Situationen war, wo ich so dachte im Nachgang, oh nee, irgendwie, das war jetzt auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber dass man da so noch so sprachlos war. Ne? Mhm. Und deswegen glaube ich, so gerade in Sachen Sexualität ist eigentlich eher immer der Mut, Nein zu sagen. Ja. Also zu sagen, boah, jetzt der Traummann der Schule, ja. Und jetzt hat er mich auch gefragt, ob ich mit ihm auf den Abschlussball gehe, ja. Und jetzt sitzen wir im Auto und fummeln.
1: Mhm. So.
0: Und dann finde ich es viel mutiger zu sagen, ich sag jetzt hier Stopp, weil ich merke, ab jetzt macht es mir keinen Spaß mehr anstatt zu sagen, ich springe da jetzt mal drüber, ich bin jetzt mal ganz mutig und habe jetzt mal Sex mit dem im Auto. Ich glaube, das für einen Selbstwert ist eigentlich eher immer der Mut, dann eine Grenze, also eine Grenze mhm. zu spüren und zu mhm. sagen, und ich traue mich da Nein zu sagen und ich gehe für mich und meine, also meine Integrität für meinen Körper und das ist, glaube ich, für einen Selbstwert viel mh, nährender, mhm. als irgendwie so drüber zu gehen. Also das finde ich auch nicht mutig, sondern das ist eher eben die Furcht, was passiert, wenn ich jetzt Nein sage? Ja. Was passiert, wenn ich jetzt eine Grenze zeige? Und ähm, nee, das ist wirklich, ähm, ja, das ist für mich die Reinform von Mut. Und das ist in so jungen Jahren, glaube ich, echt nochmal schwierig. Also auch wenn ich jetzt mhm. so an meine Nichten denke, jetzt sind die noch nicht in so einem Alter, aber da kommen die irgendwann rein. Also wirklich jemandem mitzugeben, du darfst zu deinen Grenzen stehen. Mhm. Das darf auch dann ein Scheißgespräch sein. Da darf auch dann mal jemand sauer sein, weil der so in der Erregung ist und damit den ganzen Hormonen, die da am Anfang liegt, dass der <lacht> überhaupt nicht, der oder die überhaupt nicht versteht, wie jetzt geht's hier nicht weiter und so. Aber dass das irgendwie, dass das der, der Mut ist, das sollten wir auch den jungen Menschen mitgeben, ne? dass das sozusagen wirklich hilfreich ist für die eigene Entwicklung da genau in solchen Momenten zu sich zu stehen. Ja. Aber das ist echt die, ein bisschen die Königsdisziplin.
1: Ja, und ich finde es ganz wichtig, was du gerade auch noch mal gesagt hast, ne? also dieses wirklich die eigene Grenze auch achten ja, und mhm. dass dann wirklich der viel mutigere Weg ist, gar nicht zu sagen, ich gehe mal drüber hinweg und ich schnuppere da mal rein, vielleicht wird es ja doch noch gut, sondern zu sagen, stopp, ich stehe da ein und ähm, ich halte meine Grenze und im Sinne von, die Mutprobe ist eigentlich dann mehr vielleicht auch mal jemanden zu verprellen, als mutig vermeintlich alles mitzumachen, ja. was sich einem irgendwie so bietet. Ja Und ich glaube auch, dass es das eher immer aus der, Abwehr, also aus, der Selbst, aus der Selbstliebe
0: heraus entsteht ja nicht, dass ich etwas beweisen muss. Mhm. Also aus der eigenen Selbstliebe heraus muss ich mir nicht beweisen, dass ich den Typen jetzt abschleppen kann. Ja. Das muss ich mir nur beweisen, wenn ich eigentlich nicht glaube, dass ich dafür schön genug bin oder wertig genug bin oder sexy genug bin oder oder oder. Also aus der, ich finde mich schon mal super, brauche ich ja keinen Typen, der mir genau. das bestätigt oder umgekehrt, jetzt bin ich eine ja. Frau und stehe auf Männer, ja. aber egal jetzt wie rum, ähm, das mache ich ja immer nur aus der, aus der eigenen Abwertung heraus. Mhm.
1: Ja, finde ich ganz wichtig auch, dass du es nochmal so sagst. Ja. Vielen, vielen Dank. Uh. Sehr gerne. Ja, da waren so unglaublich viele wertvolle Sachen dabei, liebe Tanja.
0: Ich bin ja auch ausgebildete Paartherapeutin, damit <lacht> bin ich ja nicht so viel unterwegs. Habe ich mal gemacht, die Ausbildung, weil es mhm. spannend fand, weil ich mich viel mit weil ich einfach selber lange Paar bin, so ja. ein Teil eines Paars und mich damit sehr beschäftigt habe. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema auch sehr auseinandergesetzt und tut es auch meinem Mann regelmäßig. Deswegen mhm. musste ich gerade so ein bisschen äh, schmunzeln, auch dass das jetzt mal hier so, ja. so einen Raum bekommt, ja, weil ich ja sonst in dem Kontext <lacht> eigentlich nicht unterwegs bin und berate.
1: Ja. Ja. ja, es ist doch einfach sehr breit. ja. Also Ja, ja was... Magst du vielleicht nochmal zusammenfassen, so was, was sind so die, vielleicht die drei wichtigsten Dinge zum Thema Mut, die irgendwie auch aus deiner Sicht die Sexualität wirklich nochmal bereichern, beflügeln können? Also
0: ich finde wirklich dieses sich selber zu kennen, also wirklich sich selber erkennen und was brauche ich, wer bin ich, was habe ich für Wünsche, für Bedürfnisse, wie funktioniere ich. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist für das Mutmuskeltraining im Allgemeinen, aber eben gerade auch für Partnerschaft und Sexualität oder nur Sexualität, auch ohne Partnerschaft. Also erkenne dich selber ein Stück. Lachen, habe ich ja eben schon mal gesagt, wäre für mich das Mittel der Wahl, gerade bei Sexualität auch wirklich den Humor nicht zu verlieren. Mhm. Und das Dritte wäre wirklich anzuerkennen, den Weg anzuerkennen. Also nicht so sehr Ziel und Erfolg, sondern auch das ist ein Prozess, ja, ähm, auch gemeinsam Sexualität zu leben, das wird sich immer wieder verändern, also so diesen Weg anzuerkennen und dass auf dem Weg eben nicht alles irgendwie so hübsch ist, mhm. ja, und es ist ja sowieso alles nicht so hübsch wie in Hollywood, das wissen <lacht> wir ja auch dann irgendwann, ja, dass man... Äh, ja, ja, dass es einfach auch, äh, also wahre Partnerschaft, Zusammenleben und so natürlich nicht nur auch so Highlights besteht und aus den Dingen, die wir auf Instagram posten, ja. sondern auch aus anderen. Also so, Definitiv. dass man den Weg und auch diese Momente, die schwer sind und das sich aneinander reiben und das irgendwie miteinander gucken, ob man einen besseren Weg findet, also dass man das wertschätzt. So Dann, dann glaube ich, bleibt man auch dran. Und wechselt nicht einfach aus. Mhm. so Und das wäre sicher gut. Und das ist für mich analog zum Feier eben die Schritte, die du gehst. Und nicht, dass es erfolgreich war, sondern das ist das Positive verankern, immer wieder zu sagen, wow, ich bin einen Schritt gegangen oder wir sind gemeinsam einen Schritt gegangen und der war schwierig. Aber letztendlich war er gut, mhm. dass wir ihn gegangen sind. Ja. Ich glaube so, wenn ich drei wählen müsste, wären Schön. das die.
1: Ja, danke dir. Wie ist das denn, wenn jetzt da jemand sagt, äh, unter den Hörern, Hörerinnen, oh ja, das klingt irgendwie alles so spannend, äh, darüber möchte ich mehr erfahren, wie kann man dich finden? Ähm. Also im Netz findet man mich überall, wenn man entweder Mutmuskeltraining oder
0: www.diemutberaterin.de eingibt. Und ich habe ja einen anderen Schwerpunkt als du. Also ich berate eher äh, Selbstständige, Thema Positionierung, Honorare, äh, Sichtbarkeit sind so die Themen, die auch für einen Selbstständigen eine Selbstständige oft Mut brauchen und mhm. sich wirklich sichtbar machen, sich zeigen mit dem, was man kann. Ähm, von daher bin ich ja ein bisschen mit anderen Themen unterwegs, aber da findet man mich und man findet mich natürlich immer zum Thema Mut oder kann mich ansprechen. Ich habe Facebook, Instagram, also bin auf den sozialen Medien. Wenn man Fragen hat oder mal sich beraten lassen möchte, dann findet man mich da. Also alles, was zum Thema Mut ist, ich glaube, da kommt man fast schon nicht mehr an mir vorbei, wenn man das mal bei Google eingibt. Ja, so. ah,
1: sehr schön. Jan, ja, jetzt hast du ein paar Mal was gesagt, du schreibst ja gerade dein Buch. Ähm, ja, mein Bestseller. Ist das dann, ist das auch für Selbstständige oder ist das, was
0: ist? Nee, ist ganz allgemein. Aha. Das heißt Mutmuskeltraining, jeden Tag ein bisschen mutiger. Dazu wird es im Dezember ein Taschenbuch geben, wo so mal die Grundsätze und auch schon so ein bisschen Aufgaben und wie kann ich das in mein Leben integrieren oder wie kann ich üben? Gibt es auch Mutmuskeltrainingspläne zum Runterladen? Man kann sich sogar nachher ein Zertifikat ausstellen lassen. Oho. Genau, und da wird es wirklich auch das, was ich jetzt eben auch gesagt habe, auch das Thema Selbstliebe ist da drin, ich glaube immer, dass das eine Basis ist, für sich zu gehen. Mhm. Und ab Januar gibt es dann auch nochmal das Arbeitsbuch für alle, die sagen ja, ich will mal diesen ganzen Prozess durchlaufen und wirklich ans Eingemachte und wirklich trainieren und will meine Komfortzone erweitern und eine Delle ins Universum hauen. Für die ist dann nochmal das Arbeitsbuch. Und dann gibt es dazu natürlich Lesungen und Seminare. Also das wird alles ab 2019 sein. Und es ist eher für jeden. Mhm. Also dieses Mutmuskeltraining ist sozusagen das Basiswerk und es wird sicher... Das Fräulein Mut führt durch das Buch und es wird sicher, Fräulein Mut wird sicher auch nochmal Unternehmerin werden, aber da gehe ich mal von 2019 oder 2020 aus. Erstmal gibt es das allgemeine Werk. Also da ist für jeden was dabei. Ja, und du bist ja mit dem Interview dabei. Von ja, daher ist genau. das Thema Sexualität auch, auch sehr getreten. klein, aber fein mit dabei, mit deinem äh, Interview. Und ich glaube, im Taschenbuch äh, habe ich auch ein paar Zitate von dir, da hatten wir uns mhm. unterhalten. Und im Arbeitsbuch findet man dich dann in der Form eines eines selber, eines mutigen Interviews, wo du sozusagen erzählst, was dich Mut gekostet hat. Mhm.
1: Ja, also auch als Sexualcoach, äh, ich lerne nie aus, was meinen eigenen Mut angeht, kann ich sagen. Und das mit dem Training, also das habe ich auch maßgeblich mit so von dir irgendwie mitbekommen. Da ist was dran und äh, es ist wirklich ein stetiges ja. Wachsen und Gehen und kleine Schritte feiern. Ja, ja. und
0: kleine Schritte führen irgendwann auch ins Ziel. Ja. ja.
1: Ja, liebe Tanja, ich danke dir äh, von Herzen für dieses mutige Interview.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ähm, ja, ich hoffe, da war jetzt keine Frage bei, die dich zu sehr herausgefordert hat. Nee, überhaupt
0: nicht. Habe ich auch gerade nochmal so reflektiert und habe gedacht, nö, das war jetzt alles äh, innerhalb meiner äh, Komfortzone sozusagen, Schön. das Interview.
1: Schön, das freut mich sehr. Und ähm, ja, dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, wow, was war das für ein wunder, wunderschönes Gespräch. Ich bin auch immer noch berührt davon, wenn ich so zurückdenke an den Tag, wo ich das aufgezeichnet habe mit Tanja zusammen bei mir im Coachingraum. Und ja, ich bin natürlich super, super neugierig, wie du dieses Gespräch fandest, wie du Tanjas Impulse findest. Und deswegen lass mir doch ein Feedback da als Kommentar unter einem Post. Von dieser Folge bei Instagram oder Facebook zum Beispiel oder auch als Rezension bei iTunes. Und ja, ich verlinke dir auch noch mal wie du Tanja finden kannst, hier in den Show Notes Und freue mich natürlich, wenn du da jetzt echt was für dich mitgenommen hast, dich inspiriert fühlst und ja, vielleicht sogar Lust hast, mutig deine Schritte zu gehen in deiner sexuellen, Reifung in deinem ganz, ganz eigenen Wachstumsprozess. Ob ganz alleine oder mit deinem Partner gemeinsam. Und ja, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, wenn du Beratung brauchst, wenn du dir einfach Begleitung wünschst auf deinem Weg, dann schreib mir eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de, sprich mich an und erkundige dich nach einem Coaching-Termin, das ist in Köln möglich, oder eben auch online. Ja, du findest alles auf www.spürvertrauen.de und ansonsten findest du mich natürlich auch in den sozialen Medien. Du findest auch noch ein E-Book für deinen Sex von mir, was du gratis bekommst. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.